0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起
1: 成长
2: 。很多家长心里都有有用论，譬如弹钢琴是有用的，玩沙土就是没用的；补习班是有用的，过家家就是没用的；下围棋是有用的，玩积木就是没用的。沿着有用论的思路，旅行就是瞎玩既考不了级，也没证书；既加不了分，也不能算特长，当然是没用的，也就不值得花费时间。那么，旅行有用吗？用处到底有多大呢？今天的亲子课堂，我们一起来关注。亲子堂今日关注：为什么要带孩子去旅行？主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，我
0: 是主持人潇潇，
2: 我们来请出陆岩老师。陆岩老师，你好！你
0: 好，陆岩老师
2: 。潇潇好，明阳好，亲子课堂的各位亲粉们，大家好。嗯，今天要说的是为什么要带孩子去旅行？嗯、这还需要理由吗？<笑><笑>玩儿呗。其实，
3: 呃，我们我们可以想象到，今天这半个小时的时间里边，或者说这一个小时的时间里边，我们可以说到旅行当中的很多的必须性。嗯。也会说到呢，这旅行当中的一些我们跟陪孩子出去旅行能够培养孩子的一些内容啊、嗯，我们试想一下都可以知道。嗯，但是我觉得这不是，不是一个最终极的一个目的。我觉得最终极的目的呢，就是今天的节目，无论你是看到这个题目啊，还是呢要把我们的节目听完，最后我们要实现一个效果，就是激发或者提醒更多的家长。能够抽出时间和孩子一起出去看一看、转一转。虽然我们天天说“读万卷书，行万里路”，可是我们看到，其实很多孩子的童年的时光，并没有家长的陪伴。我们家长现在时间真的是太忙了。那么，只有到有一天，比方说你的孩子出现了一些问题，你的孩子开始，呃，发生大的问题的时候。这些家长们可可能啊才恍然大悟。现在不少的家长为了孩子可以说是呃付出比较多，比方说买最贵的奶粉，上最贵的学校，买最好的这个学习的一周边的一切。但是有一个东西是买不到的，就是陪伴。这段时间呢，我就遇到了好几个这样的一个案例啊。都是这个一个一个的这个小朋友，都是到了青春期出现的问题。有一个女孩子呢是有自杀倾向。你想，一个刚刚上初中的一个女孩子，这么小这么年轻，她为什么会想到自杀呢、嗯？可能大家都想象不到，挺不可思议的啊，都想象不到原因、嗯。毕竟你在跟他们每一个个案在交流的时候，你会发现，其实他们所面临的那些事情，真的是有大有小，有轻有缓。可是背后每个孩子所能承受的东西不一样
1: ，
3: 嗯，往往的这些家长所呈现出来的都是，我愿意为孩子倾尽所有，只要孩子花钱的地方我都愿意花，嗯，可是呢，往往这样的家长呢，却没有最基本的一个陪伴，只是一个要求，孩子，你看我给你送到贵贵族学校了，呀，你得怎么表现？我跟你说，你这一年得花两万多呀，你知道不知道？你要其他那个谁是谁去到哪儿，那都不用花钱的。所有的这个周边啊，会给孩子带来无形的压力，孩子自然没有心理的这个支撑点了。
1: 嗯
3: 。那么这个支撑点一般从哪儿找呢？很简单，就是找父母倾诉吧，就是最基本的一个内心的一个互动。可是往往这样的家长呢，却很少有这个陪伴的时间，于是就把孩子的那一段时光给忽略了，把孩子内心的声音忽略了。当孩子出现了厌学、逆反、辍学、早恋
1: ，甚至有
3: 自杀倾向，甚至很多孩子啊会用一些非正常的行为来来抵触家长，或者说来引起学校和家长的注意。我曾经咨询过的一个最严重的案例，是这个是一个女孩子，她经常能够听到班里的。三个男同学一块儿，在就是他只要看见他们一进到这个教室，他能感受到这三个人在策划他，哎呀，想要害他，哎、策划他
2: ，这不是被害妄想吗
3: 会？会骂他，会说他的问题，然后说一会儿放放了学，然后怎么来收拾他？
1: 嗯
3: ，所以这个孩子呢，当我见到他的时候，他已经在派出所了。嗯，拿了两瓶酒精哦，然后准备要去烧掉这个学校。这个学这个女孩子是一个学习非常好的孩子。嗯，他有一个弟弟啊、哦，然后我跟我到他的家庭当中去做家访，我看到那个情形，我都觉得很奇怪，为什么一家里边都死气沉沉的？嗯啊、哦，为什么这个弟弟，但这个弟弟已经比他外向了，你能,能愿意说话了，可是这个家庭所给你呈现的这种气氛很凝重，那没有娱乐感觉，
0: 嗯
3: ，啊、哦，没有没有开玩笑的时间。
0: 就是大人们也很沉默
3: 。对，那么当我们在不断的去了解他的成长的这个经历的时候，我才发现，那么这个孩子的成长经历就是父母对他的要求一直很高，并且这个孩子一直学习非常优秀哦，嗯，他是班里的前三名，就在进入青春期的这样的一个关口，出现大问题了，啊、哦，当时呢也是用各种方法给孩子进行疏导。但是你想，如果一个孩子现在都已经出现幻视、幻听的这种状态的时候，有很多时候可能并不是一个心理医生能够解决的问题
1: 了。嗯啊
3: ，还有呢，你会，我觉得在咨询的个案当中呢，你会看到有些孩子能量特别的低，你感觉不到他的存在感。比如说，如果他现在坐在咱们仨的旁边啊，嗯，可能一个小时你不会见他说上一句话。并且也无妨，哪怕你关照他了，嗯、你比如说，嗯，谁谁谁，来，你给我们分享一下你，你的学校的生活，或者你给我们讲一讲，呃，我们刚才说的那个故事，你知道吗？他都可能会无语，嗯、并且当我们在一块儿聊天的时候，他都会低头不语，并且若有所思，他的能量只能存在在他的生活里。嗯嗯，他一定有一个非常强势的妈妈在左右着他的生活。今天开篇说的这个时间长点、啊，这正是我今天想告诉大家一个重点。嗯，就是无论可能你去了解说，呃，读万卷书，行万里路，怎么能够打开一个人的世界观，然后转变一个人的价值观，然后让生活多元化，然后认识世界，怎么怎么样？我觉得那些东西并不是我们今天最重要的。我愿意换一个更长的时段跟大家来说，就是我们应该拿出来时间陪着孩子出去，用心去旅行，用心去陪伴孩子一段时间，而不是觉得说孩子你在家吧，或者说我给你买什么样东西，我让谁谁谁来陪你都没有用的，并且你人在了心不在也是没有用的，啊，我希望今天的这个节目能够唤醒不少的家长。因为所有家庭教育的成失败，就是所有我们事业上的成功，都抵挡不了家庭教育的失败。很多家长都是在孩子出现问题的时候才恍然大悟，然后再转回头去去解决这个问题。你想那个时候肯定已经晚了，啊，已经晚了。那么刚才说了不少个案、啊，那么这些呃情况呢，我会放在以后的节目当中慢慢跟大家分享。今天我们一块儿来说旅行。我刚才姑口婆心说那么多啊，就是两位有没有觉得，就是还真的是要跟孩子一块儿去走一走、看一看啊？你觉得旅行和我们的平时的生活有什么不同
2: ？嗯，旅行啊、呃，我觉得它因为呃，整个你所处的这个环境啊，生活是发生了一个呃，和日常生活有一个很大的一个不同的一个变化的。我觉得它可能。更加有利于去促进亲子关系的发展，嗯，让你对孩子啊有更多的不一样的角度的观察和了解，嗯嗯
0: ，而且走出去本身，你的心境、你的状态也是跟平时的日常生活是不一样的。
3: 嗯，好，走出去，环境是不是转变了？是，嗯、应对的事件和过去会稍有不同吧？对，嗯、哎，那么在这种环境里边。是最能够检验一个家庭的家庭关系的。
1: 嗯
3: ，你在家里边已经形成了一种既定的模式，如果老是跟着你在家里边看啊，就像我们看那个《保姆九幺幺》一样，嗯，啊,啊，我们都看过这个。一个电视的专题片，对，是吧、嗯？那么这是一个专业的家庭教育指导师走进家庭，如果家庭出现问题了，然后现场的指导，他要陪伴这个家庭一个星期的时间。嗯，其实，在家庭当中一个星期的时间，有的时候真的是非常费劲的。家庭教育指导师要直面在家庭当中的每一个过程，但是呢，我们想一想，我如果我们在旅行的过程当中，所有的事情都会一个一个的凸显出来。嗯，比方说我们旅行的路途当中。比方说，我们到了新的一个住宿的地点，嗯、比如说我们慢面对旅行当中的各种各样的人事物，这些事情的发生都会刺激一个家庭，把它最原始、最本真的情况展现出来，并且你一旦出门的话，你就展露无遗呀、啊。你是怎么样去表现的？你是怎么样去处理这些事情的？非常锻炼人的。嗯
1: ，
3: 但是呢，在我们很多呃一些家庭当中，我们会。认为旅行是有这样几个觉得没有意义的地方啊。第一呢，觉得哎呀，孩子太小记不住，嗯
0: ，是不是？去过了他也不知道以后。对啊，他
3: 也留。嗯、你比方说，我们想想，我们小时候也没记下些什么。三岁以前是没有没有没有长段的记忆，一般就会记上一些静止的画面。对，嗯。三岁之后呢，开始有一些呃逻辑，然后你会记住一些这个长一点的东西。那所以说，很多的家长会觉得，呀，孩子屁大脸的不懂，所以就不带他去了，对吧、嗯？
1: 哎
3: ，然后呢，还有呢，就是觉得出去会发生各种各样的问题，心里很烦，嫌麻烦，嗯啊。那么这些问题是不是都能够站得住脚呢？其实，这正是检验我们家庭一个最好的机会嘛。所以我说，今天，嗯嗯，刚才明阳也讲，就是关于有用问的问题。弹钢琴是有用的，玩沙土就没有用，是吧？啊，然后呢，这个学个什么，嗯，学个什么乐器是有用的，然后捉迷藏没有用。咱们天天听《道德经》啊，无用之大用。试想一下啊，我们的那些本事都是在哪学的？前两天啊，我打着优步。哎、这好像做广告啊，这段时间比较火，这是顺口而出啊。现在都不说打车了啊。
1: 嗯
3: ，打上优步呢，我就跟那师傅在那聊啊，他就说，他就是会说住在哪儿嘛。我们正好回去，我说，咦，我小的时候就住在这一片他说我也在这一片嗯，哦，我说咱们都是在这个厂长大的。这个厂里边有什么、啊？有一列小火车，有几个大沙土堆，然后呢还有几个这个。叫叫就是拽钢筋的那种呃，很长很长的一个大的机器，嗯
1: ，
3: 看起来是非常危险的，但是我们小时候就在那个二段那个厂里边是玩儿，最快乐的时间就在那里，嗯
0: ，搁在现在的家长觉得那那些都是没有用
3: 的，都是瞎玩儿。我们小时候，嗯、你是想想我们小时候是不是在瞎玩？但是我现在回想一下，基本你的世界和你的能力就在那儿建立起来了，我不。嗯如果说至于我，我想想啊，如果我在点点梦想城啊，或者说现在什么职业体验中心啊，给孩子那些什么早教中心、啊，我觉得那个我可能还真的是没什么成就感。但是我在那儿能玩什么？我跟大家讲讲。你能玩沙土堆，你在沙土里边刨一个很大的坑，然后你可以灌很多的水，你可以放一个更大的坑，然后上上面放一个这个，上一上面放一个布或者放一个草，然后再弄点沙子，然后可以去陷人。这些事儿都玩过啊。然后呢，我们几个人可以推动小火车啊，去发现那个小火车的这个机关暗道。我们能够发现那个钢筋可以做成一把枪，然后我们再来做做这个刺刀，回来偷偷的把那个拿回家，可以捅那个炉火
1: 。
3: <笑>那大家可能觉得这,这些事情和你，你你基本的这个能力和认知有什么关联呢？嗯
1: ，
3: 其实这一切一切的孩子所向外的这种探索。都是来自于他自发式的一种探索。孩子一旦有这种自发式的探索的时候，这个世界就变得有意思了。我们往往会觉得有用，你比方说刚才我说了，哎呀，孩子都不懂，孩子都不知道，孩子都呃太麻烦。其实你不知道的是，孩子所学的那些能力，是一种隐含在他潜意识当中你不可改变的东西。嗯
1: ，
3: 比方说，社交。一大群孩子要往里边去玩儿，我们现在孩子很少有这样的机会。是的，我就发现我女儿一见到有小朋友来家里，特别的兴奋。我也看到很多的孩子，我们现在都尽量给他设计这样的环境。可是现在家长有的时候会担心啊，咱现在都大楼房，你家二十三楼，他家十七楼。是吧？一块下楼再弄弄的，然后家长都不放心。嗯，过去我们的成长那都是野孩子呀。嗯，那是放了学谁管你？你不知道什么时候才回去呢
0: ？对呀，也没有电话，也没有手机的。
3: <笑>然后，现在的这个孩子呢，就在这样一个小范围这个空间里边，其实他很难体会到一个大的一个社交。还有呢，就是当孩子在一块儿来进行这个玩的时候，你会发现，所有的孩子的。的心智模式，所有孩子应对团体，以及所谓现在很多人讲领导力，都是在这个时期建立起来的。嗯、他小的时候，我们都知道，肯定大孩子当领导啊。他小的时候，他就在观察，这个老大是怎么当的。嗯
1: 他，我怎
3: 么能够当上这个老大？以后我该怎么办？然后呢，他呢也会一点一点的成长。他原来是一年级，都变成三年级了。三年级他会带他的小伙伴
1: 了
3: 。嗯，每个生命的成长都是这样一个模仿。我就记得我小的时候啊，因为我家里我我我是一个独生子女，所以在家庭的这个大的环境里边受宠，因为我是家里的老大。我下着我下面有好几个就是我叔，呃，就是好几个叔叔。嗯、那我爸是老大。有这样一个孩子，你很少会给孩子一个锻炼的机会。就他最，他自己本身，他永远出现不了，就永远不会发现。哎，我在这儿，然后我哦，我很有用，哦、呃，我要做些什么，体会不到。然后呢，什么时候体会到的？就是当他上了学，认识了一帮子疯玩的野孩子的时候，他才发现，他可以做这个，他也可以做那个，他可以做好事，他也可以做一些坏事。孩子的生命才开始展开，所以旅行这件事情啊，我们看似可能就是一个玩、见识、呃，提高我们的这个对世界的认识的一个过程。但是，我觉得旅行最基本的一个方向是什么呢？旅行能够让我们每一个孩子能够找到自我，学会探索，并且拥有探索世界的能力。并且在这个过程当中，就是学习生活本领的。旅行当中会遇到各种各样的问题或者坎坷，甚至还有很多的不容易、啊、不如意啊。在家里能喝奶，在旅行过程当中一杯热奶很难吧？嗯，在家里能吃上你可口的饭菜，都是你爸爸妈妈平时给你做的，你出来你能吃到吗？那你要不要适应
1: ？在
3: 家里是一个生活的条件和环境，你在外边就变成了另外一个环境，孩子，你怎么来认识这件事情？我在旅行的过程当中见过很多很在因为旅行而发生改变、因为旅行而变得很优秀的孩子，所以我才有感而发。我觉得旅行是一个家庭、家庭文化的试金石，或者叫做试金路，并且每一个孩子的成熟之路都需要靠这种方式帮助孩子来进行提高
2: 。是广告之后我们接着回来啊。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂，提醒大家，亲子课堂现播出时间是在每天上午的九点到十点，重播的时间是晚间的二十点到二十一点。您可以在星光教育广播在线收听我们的节目《育儿亲子随身听》，星光教育广播，呃， 3 w 点星光点 FM。您还可以透过智能手机在应用市场下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅 FM 客户端收听节目的在线播出。错过在线播出的时段，您还可以搜索。亲子课堂找到我们节目的精彩录音，随时随地的进行学习
0: 。也欢迎大家关注星光教育广播官方微信公众号“星光 FM”， 同时呢，我们节目的官方微信公众号“亲子百科”。大家在关注之后呢，节目当中通过“亲子百科”和我们进行互动
2: 。嗯，好，那今天我们特别为大家邀请到的是。亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师带来的话题叫“为什么要带孩子去旅行”。提到旅行的事呢，我们也其实跟大家分享了一下整个暑期啊，亲子课堂为大家安排的一系列的有关于旅行的一些亲子活动。嗯嗯，是
3: 孩子的旅行啊。刚才上一节我就讲到了，是检验一个家庭的最好的方式，并且呢，旅行呢还是检验一个孩子的最好的方式
2: 。对，这这一点我其实。深有体会，雷老师，就是因为上一次，呃，带团嘛，然后，呃，其实很多孩子，就是我，我其实一直都在观察，对不同的孩子，不同的性格，
3: 我们有这种敏锐性啊，
2: 对，包括父母，就是我，对我们，我们就是在，就是我，因为我们就一直是固定嘛，吃饭，我们有四桌，然后每一桌其实到后来我们就固定下来，为了方便嘛，也好统计人数，就我那一桌就是有有一个老听众了，就是夫妻。哦两个人可能也就是四十多岁，他家的孩子是大概有七八岁的一个男孩然后呢，整个这一路我们其实都在观察，包括孩子吃饭的时候啊，就是一直跟小伙伴们在跑啊、不吃啊，呃，然后妈妈和爸爸是，呃，如何去对孩子的，怎么去叫着孩子。呃，然后嘴上可能是埋怨呀，又又又如何给孩子留饭呀，等等这一系列的，<笑>我我真的是觉得非常有体会，而且就是在呃，就是吃饭间嘛，我们就是聊聊起来之后，其实包括父母也很有感触、嗯，一直到我记得回来之后，这位爸爸还在微信上。跟我聊说这个，想让这个孩子妈妈也能够多听节目啊，多去学习等等。我觉得其实这一趟行程对于所有的带着孩子的这个亲子的家庭来讲，肯定是有很不一样的收获的，跟在平时家里边是完全不同的感受
3: 。对，你看明阳就这种基本的敏锐，你会发现，嗯，有很多的东西、嗯、就是咱们亲子课堂平时给大家的一些理念型的东西，在这个过程当中你实行出来了。比方说，什么叫是为这个温柔而坚定啊？对，如何如何给孩子来制定规矩？是啊，如何
2: 就是解决孩子不吃饭的问题啊？
3: 对呀、啊，然后家长是怎么做的？就是你的所有的行为形态都是在我们节目上天天
2: 在描、啊、对，包括夫妻两个人，因为孩子的教育问题，就是因为呃，就是我们有聊嘛，嗯，然后这个爸爸会埋怨妈妈呀，说你看。我说的对吧？你不听吧、嗯，看看怎样？就是教育一致性的问题啊，等等，其实很多东西，我们如果用心去观察的话，都能够发现。
3: 对，呃，又想让孩子吃，然后又管说话，你说话又不算不算数，又管不了孩子，孩子去玩，玩了之后你又留饭，留完饭之后你又要喂他，这一系列的事情都是你一手造成的，是，都是我们的家长，所以谁都不去问，就问问自己。那么在旅行的过程当中，这一系列的情况都需要你。不断不断的去优化，对、嗯。那么优化的是什么就是一个人认识自己的一个过程，认识自己教育上的问题的一个过程。嗯，一个人揭开自己的伤疤是很难的，很少人敢于自己面对自己。包括作为很多的专家来讲，我们也在面对我们家庭的时候，面对自己孩子的时候所出现的问题也在思考，因为作为家庭不是一个人在战斗。对，家庭是三个人的三口之家，是需要大家共同协作的
2: 。它是一个关系网啊，是就是每个人每个人的关系位置都有着非常至关重要的一个互相牵制和影响
3: 。对你有你的生活生活方式，你有你的世界观，你有你的处事方式，嗯，你又和另外一个人结合，然后生出来一个孩子，在这样的两个家庭文化共共同有这个冲突的这个过程当中，你要解决的问题真的是有非常。是啊，所以呢，在这个过程当中呢，我觉得我们能够看到、能够提升到的，并且能够自己觉悟到的一些东西会很多。你会发现，哎，为什么他不一样呢
2: ？好
3: 、嗯，这是一个旅行当中我说对家庭的作用。嗯，另外一个呢，就是对孩子本身的作用，嗯、孩对孩子，让孩子脱离父母，就是孩子
2: 他终于有了一个机会，可能以前他是没有这个环境的，是，他终于有了这样的一个机会，他敢于，他可以做自己了。嗯对
3: ，展示自己的能力。其实每个人在这一生当中所做的功课，就是发现自己。嗯嗯
2: ，
3: 我们现在活到现在，其实我们对自己的认识还很浅，我们巨大的潜能我们是不知道的，甚至我们会用很多的方式来弥补我们自己。比方说，我们会说我要努力挣钱，然后拥有了大房子，拥有了豪车，拥有了呃这个什么呃大金溜子，那这就。我就找到我了，我就有价值了。嗯，其实不然。其实，当每个人发现你自己的时候，当你真正的看到你自己的时候，那是最幸福的状态，因为你本身就是富足的，你本身所有的一切都已经足够了。嗯。那么，为什么我们会觉得物质可以代表一切？为什么我们觉得这个我们必须要做这些事情？是因为我们从来没有发现过真正的自己。也没有体会过真正的当下。比方说，有很多人觉得，刚才我说那一套，说有有了车，有了房，什么什么就幸福了。其实，你当下就是最幸福。你完全可以不用任何的东西，让你现在幸福起
2: 来。是，啊，不
3: 知道大家能不能理解我的意思？你完全不用任何的方式让自己幸福起来。那么，我们作为成人理解这一点，为什么有的人过得幸福，有人过得不幸福？其实，从孩子从小的那一刻，就给他种上了一个心锚。比如说，我们出门的时候，我们去旅行，有些孩子啊，你叫他，他可能都听不见。嗯。大家都去旅行了，看见了山，有的孩子说：“哎呀，好漂亮！这是一座山，哇，瀑布好美。”你再看他，嗯，在玩手里的玩具，在抠手，在若有所思。这样的孩子能量都被封起来了。你没有发现出这样的孩子，就是，当一个孩子，就是每个孩子其实出生的时候都是一种混沌的状态，那就是完全一个舒适的妈妈肚子里的一种安全感，对吧？嗯，那个时刻他是没有自己的，他和妈妈是一体的。当孩子不断在成长的过程当中，我们给予孩子。责任给予孩子来处理一些事情，谢谢给予孩子来面对生活的时候，你会发现这个孩子，嗯，一点一点长出来了，他找到自我了。一个找到自我的孩子，他才可能在旅行当中探索世界。当很多的孩子在爸爸妈妈天天的约束、管教、指挥、高要高标准、强要求下，这个孩子把自己给封住
0: 了，封住了
3: ，他也不知道自己是谁。反正有人一会儿管吃，有人一会儿管喝，有人一会儿让我睡觉，有人一会儿让我写作业，有人一会儿让我去这儿、嗯，有人一会儿让我去那儿，我管他呢。嗯
0: ，反正我说了也不算，我想干什么也不行，
3: 我还不如玩我手里的玩具呢。你让我看看，哦，好看，啊，不错，嗯，这样的孩子就很难带动，你必须把他内心那个东西给拽出来。我要告诉你，你现在。你很有价值，你这个世界是你的，你要来选择。你的心在哪儿？你的命在哪儿？你的命在哪儿？你就在哪儿？你在哪儿呢？你有的时候你真的很着急，面对这样的孩子，我们害怕他可能走了，走到十岁，走到二十岁，走到三十岁的时候，他还不是自我的孩子，他还没有找到自己怎么办？他怎么求偶？他怎么工作？他怎么挣钱？他怎么社交？这一系列的问题摆在孩子面前
1: ，可是。嗯
3: 往往那些强势一点的、有本事的父母，会造就这样的孩子。所以，旅行的意义不仅仅是带来我们对世界观的多元化的看法，不仅仅带来是我们对价值观的一种体验，不仅仅带来的是我们能够看见生活的方方面面，产生我们对世界的了解。更更重要的是，让孩子从这一刻。你可以放手让孩子去执行一些任务，做一些事情，让孩子找到自我，让孩子拥有能够探索世界的能力。他会说：“哎，妈妈，你看这个我很喜欢，哎，我想去那儿，你带我去。明天早上咱们爬山吧，哎，后天我们去捉虫子吧。”就在所有的自自主自发的这个过程当中，孩子生命力变强了，嗯，孩子发现他有很多的自我意识了
0: ，知道做自己了
3: ，对。这个就非常非常的有价值，
0: 嗯，
3: 并且你看啊，我们为什么说行万里路呢？因为在行万里路的时候，你才能够认识这个世界的不同。孩子之所以不向外去生发，是因为他认为他家的那块世界就是整个世界，明白吧？嗯，他的
2: 目
0: 光就那么远
2: ，就是、就是、所谓的。这个井底之蛙嘛，因为他因为他只生在这个世界，他就以为世界就是那圆圆的一口天。潇潇小时候在哪一片长大的？嗯
0: ，就是在在我们家附近那那院里，也是在一个厂区里，就是那么大的一个地方，啊、就是一个
3: 厂区。嗯、对，那时候有没有感觉这个世界大概就是你们，就是比方说上班啊，就是这个上班这个状态，厂区就是厂区这个状态，是的，很难想象。你比方说，我那个时候是住在这个铁路局附近啊，嗯，我们铁路系统的。我觉得这个世界都是跟铁路有关的，到处都是。没这要没火车，那咱们没办法了啊、哦！所有的人都是铁路的职工。啊、然后我到现在了，我去金水区啊，去京京几路、潍几路啊，我都有点不习惯，就是觉得这不是自己熟悉的，嗯、哎，不是自己熟悉的，嗯，啊、就像在厂矿，有时候在厂矿那种大院文化是，是不是？对。中午吃饭的时候，有个大蒸锅，里边拿个饭盒，弄点米嘛，那出来的时候，咵就回家，这炒个菜就做饭了，那种生活。对，然后，呃，那种筒子楼啊，然后那个就觉得所有人
0: 我们都是熟人
3: ，哎，我跟同
0: 学，我爸爸妈妈，你你妈妈认识我妈妈，我爸爸认识你爸爸，就所有的我们都认识，然后都是熟人。我,<笑>我们
3: 觉得这个环境是一个常态，<笑>嗯嗯，如果我们不出门的时候，我们是无法接纳外边这个不常态的，对，非常
2: 态的。所以旅行的最大意义，可能就是让我们了解生活不止眼前的苟且，<笑>还有诗和远方啊
3: 。民<笑>阳小时候在在什么样环境？
2: 呃，嗯、我其实我现在就是去回想的话，我大概也能够想象到，其实就是包包括我，我爸爸妈妈其实都是工人嘛，啊、他们那个厂子里头，啊、我小时候因为当时好像也有上幼儿园，嗯、但是那更多之前就是他们厂子里也有个幼儿园，我妈对。带我上班的时候，他会把我带到他的办公室啊，包括他、哦、他管的那个仓库啊、嗯，呃，他是做那个机械的那个铸件的嘛、哦，就包括很大的一片那个地方。我现在我现在脑子里，就闭上眼睛都马上能想到那一片，嗯、那一片地方，嗯所有的玩的地方大概都是那些东西。
3: 你知道那是我们的一个底儿啊，就是我们什么时候想到这些东西的时候，都离我们很亲近，我们都会有恐惧感，我们都是亲近感，是,是我们都会和他靠近。那么孩子，你记得也是这样的、嗯。你想想，他靠近的是这个住件那我靠近的是沙堆火车。<笑><笑>他靠近的可能是他们在厂里的事儿啊。对,对对。但有没有想过，我们的孩子可以靠近更多的东西？是，这就需要靠旅行来解决的问题。对，嗯。比方说，我记得我妈说：“哎，小的时候带你去北京，带你去苏州、杭州、上海，然后给我照的照片、嗯
2: 、那个时候我三岁之前啊，嗯、你有印象吗？现在？我我有点那种
3: 照片的印象，就是知道我在,我在思考是不是因为我看照片让我做联想，所得到了这个潜意识的印象。对
2: ，这个这个就是陆岩老师讲到这一点，我也很有感触。就比如说我小时候有去过什么地方呢？就是包括我，我记得我十几岁，九六年的时候第一次到北京啊，当时西客站刚开，就我到现在。脑子中对对北京的印象还是还是那个春节，因为那是春节去的，全家一块去的，人很少，人很少，公交车几乎都没有，因为西哥长他开。还有我们去八达岭长城，那个呼呼的那个北风啊，然后就是就那个感觉，我觉得现在都印象非常深刻
3: 。你能听出来吗？明阳是一个特别感性的人，我又想起来他做的晚间节目
2: 。对，现在大家可以在青天 FM 上来找一找。<笑>听他的节目真是不错啊，不错不错、呃嗯。其实每个人
3: 都有情怀的、啊对，对对啊。那每个人的情怀是从哪儿建立起来？不是凭空凭空出来的，嗯，也不仅仅能够看书看得到。比方说，你看书看了一段，比如说明阳老师写的一个回忆录，说自己在呃什么时候去了八达岭长城，然后在那个西客站怎么怎么样看到那样的一个场景，你看完了，你不可能变成你的，你是说不出来的。对，言之有物是心中有感触。必须感性的东西流淌在你的生命当中，你才能够说出来。正因、嗯、所以这样，所以我们的孩子更应该走万里路。是说出来那些东西，看到的，呃，从书本上看到的和你亲身感受到的是不一样
2: 的。是，所以我觉得花这样这样的一点时间，改变一下我们呃平庸的生活，去给生活一些波澜和。惊奇，我相信一定会对你，包括对孩子的一生，都是一个很重要的改变。可能若干年后，你的孩子和你在呃坐在摇椅边呃聊天的时候，回想起这段经历，我相信会是你们一辈子永远最值得珍藏的一段回忆。嗯
0: ，再也不要说旅行没有用了是，旅行的意义很重大
2: 。对，好，今天的亲子课堂就是这样，感谢大家的关注收听，明天的同一时间，亲子课堂和
1: 你不见不散。